Hi, this is Sylvan. Paying salaries is fairly easy until it becomes complicated. The examples are numerous. An employee gets pregnant or is off to civil service or is taxed at source. If you take care of employee administration yourself, you have to read up on all these cases first, and a typical trustee means a lot of communication and build hours. Alternatively, you can rely on quit business. This ETH spin-off not only supports, but also takes over the entire administration of employees for startups. From the registration with the authorities, to the selection of insurances, to managing the entire payroll accounting. All you need to get started are a few mouse clicks. Simple, efficient, and error-free. Visit quit.business and get the service one year free with the code SWISSPRENEUR. That's Q-U-I-T-T.business. Und dort sind wir wirklich die Ersten in der, in der ganzen Branche, wo, wo, wo dann die Lagerbestände angezeigt haben. Und alle haben gesagt, spinnst du eigentlich? <lacht> äh, Konkurrenz, äh, Konkurrenz spioniert uns aus und, 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 und ich weiß auch nicht, was alles. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Roland, herzlich willkommen zum Swisspreneur Podcast. Es freut mich sehr, dass du heute unser Gast bist hier. Ja, danke. Freut mich auch, da zu sein. Du bist bekannt als Gründer vom Onlinehändler Brach.ch. Die Leute kennen dich aber auch als Investor aus Höhle der Löwen Schweiz. Und heute reden wir über deine unternehmerische Karriere. Gestartet hast du mit einem Studium von Ingenieurwissenschaften. Und ich frage mich so ein bisschen, wenn ich zurückschaue auf deinen Werdegang, was haben sich denn deine Eltern von dir erhofft und was hast du dir selber vorgestellt, was so richtig Studium gegangen ist? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also meine Eltern sind, sind so die Generation gewesen, die sich natürlich erhofft haben, dass ich eine gute Ausbildung mache, eben ein Studium idealerweise und nachher äh, am besten irgendwo in einem Großkonzern Stelle finden und dort dann idealerweise schaffen bis zur Pensionierung. Der Klassiker, oder? Genau. Und ähm, für mich, ich, ich würde so sagen, ähm, für mich ist es prägt gewesen, schon früh eigentlich einfach ja, viele Optionen offen zu halten. Ich habe ähm, so, schon in der Schulzeit ich habe Freude gehabt am Modellbau, äh, zuerst so eben mit Modell, Flügerli, Autoli, Helikopter, alles Mögliche rumgespielt. Äh, später eben sind dann irgendwann Computer dazu gekommen, wo die ersten äh, gekommen sind, wo man können anfangen programmieren und so. Das hat mich das irgendwie auch gereizt. Und ich habe ähm, mit 16 habe ich noch FVS gemacht, so militärische äh, militärischer Vorkurs, um Militärpilot zu werden. Mhm. Ähm, und ich habe mir so, äh, eben, weil von den Modellflügern habe ich so ein bisschen Flair gehabt und, und irgendwie habe ich mir so ein bisschen alle Optionen offen behalten. Irgendwie hat mich das noch gereizt. Und, ähm, aber <lacht> habe dann irgendwann gemerkt, äh, nach, nachdem ich da ein paar Flugstunden hatte, so auf die militärische Art und Weise, habe ich gemerkt, militärisch ist nicht so mies. Das ist dann irgendwann weggefallen. Und, und dann habe ich eigentlich, kann man schon sagen, ähm, ich habe ja zuerst Elektromechaniker gelernt äh, in der ABB. Und Elektromechaniker ist schon ein Beruf gewesen, der eigentlich, sage ich jetzt, wenig einschränkt und spezialisiert, sondern sehr breit gewesen ist. Eben irgendwie so der, der, der mechanische Teil, Metallbearbeitung und so weiter, aber auch der elektrische Teil. Ähm, und, und, und eben der Täter schon eher breit. Ähm, 
Und nachher habe ich Elektrotechnik studiert. Ähm, ja, hat mit Informatik oder so oder äh, Spezialisierung auch nicht so viel zu tun gehabt. Ähm, im, Im Studium habe ich dann äh, hat es eine Fachrichtung gegeben, Mikroelektronik. Da habe ich gelernt, so Chip-Designen und so weiter. Mhm. Ähm, aber von Wirtschaft zum Beispiel äh, habe, ich, habe ich überhaupt keine Ausbildung gehabt. Zu dieser Zeit war äh, das wirklich ein rein technisches Studium. Gewesen. Und, und von Buchhaltung, Wirtschaft, Führung und so weiter habe ich null Ahnung gehabt. Das habe ich dann später alles so eigentlich unter Job gelernt. Und du bist ja auch unternehmerisch tätig geworden, auf das können wir gleich sprechen. Von wo kommt der unternehmerische Drive? Ist das irgendetwas, was bei dir auch in der Familie liegt? Hast du irgendwie andere Leute, die dich inspiriert oder motiviert haben? Oder was denkst du, von wo kommt der unternehmerische Drive? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also in der Familie, zumindest bei den Eltern überhaupt nicht. Eben, die sind die Generation, die eigentlich immer als Angestellte gearbeitet haben. Mhm. Ich bin ja auch in einer ganz einfachen Familie eigentlich aufgewachsen. Eben, meine Großeltern sind, sind alle Bauern gewesen. Und, und eben, die Eltern haben dann so, oder der Vater hat in der Industrie gearbeitet, die Mutter im Verkauf. Ähm, am ehesten sind es vielleicht noch Großväter gewesen, ja, die Bauern gewesen sind und damit selbstständig. Und, und es war auch ähm, der, der Grossvater ähm, väterlicherseits, gewesen, wo, dann, wo ich so angefangen habe, in der Schule und Lernzeiten so die allerersten äh, unternehmerischen Schritte zu gehen, war auch, auch er, der wo, wo mich so ein dabei unterstützt hat. Cool. Und du hast ja deine erste Firma, Brock Consulting, hast du während dem Studium gegründet. Das war echt so ein Hobby, gewesen, das da aufkam. Was hast du von diesem Hobby erhofft? Was hast du hier genau gemacht während dem Studium? Ja, total. Also ich war ich, ich ja einfach ein Freak. Gewesen. Ich hatte Freude gehabt, eben, an, an, an den Computer. Ich habe schon früher angefangen, gehabt, ähm, so in der Freizeit an einem Computerladen aushelfen. Ähm, die, die Probleme, die wo, wo, wo sie sonst selber nicht haben können lösen konnten, die habe ich damit gelöst. Mhm. Ich habe ähm, eben irgendwie... PCs repariert, installiert und, und so weiter und einfach Freude an dem und habe irgendwie ist eine Mischung aus Freude an der Technik, Freude aber auch am Wissen weitergeben am, und, und am, am Lösungen schaffen und, und aber gleichzeitig so dass das Unternehmerische so ein Händler gehen, das ist relativ früh gewesen. das hat schon das hat schon <lacht> in der Modellbauzeiten angefangen ähm, Damals ist man ja noch, man noch nicht ein Auto fahren und dann weiß ich noch irgendwie, ähm, bin ich mit einem Töffli go, äh, Modell, äh, für die Modellflüger Benzin holen und dann habe ich mir irgendwie, äh, weiß doch nicht, 30 Liter gekauft, dreimal so viel, wenn ich gebraucht hat und habe dann alle Kollegen auch damit versorgt und so. Also so das, das Handeln. Das, das, das habe ich relativ früh irgendwie, ist für mich irgendwie so ein in der Natur rein mhm. Das ist wirklich in deiner DNA irgendwie. Ja, ja das, ist, das, ist, das ist wirklich so und, und, und ich bin auch mit all diesen Sachen eben, also die Eltern haben das immer also sehr kritisch angeschaut und, und, und gesagt, ja, was machst du da? Und, und <lacht> auch irgendwie, ja, du wirst gescheitert dein Geld auf die Bank tun, anstatt da irgendwie das Zeug kaufen und so. Also, das ist schon, das ist wirklich stark so von, von mir innen rausgekommen und ich habe einfach Freude an dem. Ich glaube, Freude, das ist sehr ein sehr wichtiges Stichwort, das du jetzt immer wieder aufgenommen hast. Total. Das war so ein die, die Leitstern in allem, was du machst bis heute. 
Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich habe ich ha das grosse Glück gehabt, eben, dass, ich, dass ich eigentlich äh, ich, ich ha ein Hobby hatte, das wo, wo, wo mich fasziniert hat und habe das dann können zum Beruf machen mhm. Und ich, ich glaube, auch wenn ich heute schaue, oder, äh, bei den Start-up-Investments, die ich mache, ähm, Begeisterung und, und, und Passion und so weiter, das, das ist ganz zentral. Wenn, wenn Gründer einfach ein Unternehmen gründen, um, um reich zu werden, dann, dann, dann kommt es meistens nicht gut. Das ist die falsche Motivation, weil ja. die Zeiten werden schwierig bei allen Unternehmen. Du wirst irgendwann wirklich sehr harte Zeiten haben. Und wenn du dort nicht Freude hast, dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo du aufhörst, oder? Ich denke es, ja. Also, es gibt bestimmt irgendwie immer auch ein Beispiel, das dann das Gegenteil beweist. Ja. Aber im Großen und Ganzen eben, glaube ich, es, es dauert ja immer länger, als man denkt. Es braucht mehr Kraft, als man denkt. Und, und, und dann eben in den schwierigeren Zeiten dann, dann hilft eben vielleicht Freude an der Sache. Definitiv. Du hast nachher drei Jahre später, im 1997, hast du die Online-Shop lanciert. Das ist natürlich zu einer Zeit, wo Online-Geschäfte erst so ein bisschen und da bist du wirklich ein Pionier gewesen. Wieso ist denn das Timing richtig gewesen, um schon Online-Shop zu betreiben? Ja, das ist gar nicht so ein grosser Schritt gewesen, wie man jetzt vielleicht könnte meinen könnte, oder? Das war nicht irgendwie ein fundamentaler Wandel gewesen, sondern ähm, am Anfang, äh, eben noch während dem Studium, da, da hat das Internet sozusagen noch fast nicht gegeben. Mhm. Aber Eben, ich hatte ja Freude an Technologie, Freude daran, neues Zeug auszuprobieren. Und als und dann irgendwo das Internet da war, äh, dann, dann hat man irgendwie mal eine Webseite aufgeschaltet, dann hat man irgendwie eine Preisliste auf die Webseite irgendwie anfangen zu tun. Und irgendwann hat es einen Bestellbutton gegeben. Äh, das war so, nicht irgendwie jetzt eine Kehrtwende von stationär zu online. Ähm, und auch nicht eine grosse Vision, sondern ja, man hat einfach die Möglichkeiten, die entstanden sind, anfangen damit zu spielen, probieren, was kann man machen kann. Und, und so ist das dann in ganz vielen kleinen Schritten eigentlich ja. vorwärts gegangen. Ja. Weil in dieser Zeit äh, es ja es hat noch keine äh, Shopsystem gegeben, wo man einfach hätte können sagen können, ja, jetzt äh, kaufe ich irgendein Online-Shopsystem und schalte einen E-Shop auf. Das hat es alles noch nicht gegeben. Äh, sondern, ja, es hat äh, eben Internet gegeben mhm. äh, mit, mit Möglichkeiten. Und, und, und dann, zu dieser Zeit hat man alles eigentlich von der Basis her irgendwie äh, müssen anfangen aufzubauen. Und, und, und von dem her ist es das ist ein langer Weg über ganz viele äh, kleine Schritte. Ähm, ich sage jetzt, was, was vielleicht das Einzige oder das Erste, was dann vielleicht wirklich ein bisschen revolutionär war, ist, ist zwei, drei Jahre später dann war, wo, 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 eben, wo man die Technologie ein bisschen besser geworden ist, wo man irgendwann nicht mehr einfach eine statische Seite hatte, sondern eine, eine, eine Datenbank hinter dran. Und da, da, da weiss ich noch, dass dann irgendwann äh, haben wir gesagt, ja gut, wenn, wenn man das aus Kundensicht eigentlich zu Ende denkt, dann, dann müssen wir die Lagerbestände äh, eigentlich da angeben und veröffentlichen. Mhm. Weil, weil die Leute haben immer angerufen und gefragt, ist das am Lager, ist das am Lager und, und so weiter. Oder? Und, und, und dort waren wir wirklich die Ersten in der, in der ganzen Branche, wo, wo, wo dann die Lagerbestände angezeigt haben. Und alle haben gesagt, spinnst du eigentlich? <lacht> <lacht> Konkurrenz, äh, Konkurrenz spioniert uns aus und, 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 und ich weiß auch nicht, was alles. Aber 
für den Kunden hat es eben Sinn gemacht, weil der Kunde äh, hat, hat, hat verlässlich gewusst, hat können nachschauen, ähm, mhm. ist etwas verfügbar, wie viel ist verfügbar. Und, 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 und so, ich sage jetzt eben, die Zweifel, dass irgendwie Konkurrenz könnte und so weiter, das... Ja, ich war ich, ich, ich jemand, der äh, halt eben da gerne Sachen probiert hat und... und, und im Sinn des Kunden war es. Und, und ich glaube, eben, am, am Ende des Tages haben eben die positiven Effekte überwiegt. Also, eben dort, es, es sind viele kleine Schritte und, und mhm. vielleicht manchmal auch ein bisschen mutigere, ähm, irgendwo mal vorauszugehen. Und, und, und so hat sich das eigentlich Schritt für Schritt dann im Prinzip zum, zum Online-Shop entwickelt. Zu dieser Zeit hat man auch noch nicht irgendwie unterschieden im Handel zwischen Online-Handel und, Station und stationär. Das ist, das ist einfach das ist ein das noch gar nicht gegeben. Ja, ja, genau. Man hat dann erst später äh, oder in dieser Zeit sind dann gewisse eben Online-Händler mit, mit einer klaren, reinen Online-Strategie geboren. Mhm. Und, 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 äh, und, und, sind, und dann hat man angefangen, irgendwie zu unterscheiden. Und, äh, das war ja die Zeit, gewesen, wo, man, ich sage jetzt, wo die grossen Händler noch das Gefühl hatten, äh, ja, das Internet das wird dann wieder weggehen. Oder? Das, äh, dann machen wir lieber äh, wir da kein Geld verlochen. Unvorstellbar heutzutage. <lacht> oder? Und trotzdem, obwohl du echt sehr organisch gewachsen bist, oder? du hast schon immer wieder die Risiken müssen nehmen müssen. Wie, wie bist du jetzt konkret mit diesem Beispiel umgegangen, wenn dir alle rundherum sagen, Macht es ja nicht, die Lagerbestände öffentlich äh, auf der Website ausschreiben, da wirst du ausspioniert. Und gleichzeitig hast du immer das Gefühl, das Gespür gehabt, hey, das ist ein Kundenbedürfnis, das schafft einen Mehrwert. Wie, wie machst du dir die Entscheidung? Weil zu diesem Zeitpunkt hast du es einfach nicht gewusst. Also für, für mich war das sehr einfach, gewesen, ganz ja. ehrlich. Ähm, Im Zweifelsfall immer zugunsten des Kunden. Ja. Also das ist wirklich früher ähm, so gewesen, oder einfach auch in meiner Natur gewesen. Ich habe ich ha ja ich ha den Kunden immer ins Zentrum gestellt und, und gesagt, wenn es dem Kunden dient, dann, dann, dann muss es für uns irgendwann auch gut sein. Und ich, ich habe relativ früh dort dann einmal so, ähm, ich sage jetzt, der, der Spruch prägt, ähm, wenn, 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 man, wenn der Kunde zufrieden ist, dann kommt Umsatz und Wachstum auf einmal ein. Oder? Mhm. Also, Kunde, <lacht> Kundenzufriedenheit war wirklich sehr, sehr früh sehr zentral. Gewesen. Und als Ingenieur hatte ich natürlich auch Freude an, an Prozessen. Oder? Ähm, ich, ich, weniger, ich, weniger, ich bin weniger de, de, ich bin, bin schlechter Verkäufer, gewesen, weil ich bin sehr ehrlich war. <lacht> ähm, ich war auch nicht der Marktschreier und auch nicht der, der grosse Reden äh, geschwungen hat. Ähm, aber ich hatte Freude, Prozesse zu äh, und irgendwie ähm, äh, äh, eben Sachen, äh, äh, Prozesse und Abläufe so zu definieren und, und vielleicht auch zu automatisieren, eben, dass es im Kunden dient. Mhm. Und, und ich glaube, und, und das glaube ich, das ist auch heute noch, ähm, und da habe ich Freude und bin vielleicht auch ein stolz drauf. Äh, jetzt ist es mittlerweile eine grosse Firma geworden, seit fünf Jahren führe ich sie auch nicht mehr selber. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist noch stark in der DNA von der, von der Firma ähm, wirklich verankert, dass, 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 dass wirklich der Kunde im Zentrum steht. Mhm. Und, und da habe ich Freude daran und ich, das ist auch etwas, wo ich, wo ich auch den Startups immer mit auf den Weg gebe. Ich glaube, bei schwierigen Entscheidungen ähm, das ist es am besten, wenn man, wenn man den Kunden fragt. Ja. Das ist wirklich auch so ein bisschen das Erfolgsrezept eigentlich von deiner unternehmerischen Karriere. Und das ist eigentlich nicht, ist eigentlich nicht etwas Kompliziertes. Ja. Aber es braucht Disziplin, um das auch immer umzusetzen. Und 
das eben im, im Fokus zu behalten. Oder? Ja, ja, ich mein, man, also, und, und manchmal ist natürlich das, was der Kunde will, ist vielleicht, nicht, vielleicht im ersten Moment manchmal nicht das Beste für die Firma. Ja. Und ja. Äh, dann gibt es viele politische Diskussionen und so weiter. Ähm, und, und klar, ich mein, jede Firma muss, muss am, am Ende des Tages irgendwie auch Geld verdienen Aber es gibt, eben, es gibt viele Sachen, wo, wo man manchmal auch nicht so genau kann berechnen kann. Ich, mein, ich bin Ingenieur, ich habe Freude an Zahlen, oder? aber irgendwie ähm, mit Businessplan kann, kann man sich auch wahnsinnig machen. Und eben, manchmal, manchmal hilft dann einfach auch das Bauchgefühl. Und, und, eben, und wenn man sich dort dann sich versucht, in die Lage des Kunden zu versetzen, was, was der Kunde wollen oder auch mit dem Kunden redet, was, was für ihn wichtig ist, dann glaube ich, da findet man manchmal noch schnell mal Antworten. Und jetzt bei dem Beispiel, das wir da hatten, eben mit den Lagerbeständen, da, da, da hat man keinen Moment müssen darüber nachdenken, was sich der Kunde wünschen würde. <lacht> Sehr klarer Fall. Bei dir sind nachher dann die Risiken, die du genommen hast, auch grösser geworden. Mit grösserem Unternehmen, das du aufgebaut hast, sind ja die Risiken grösser geworden. Du hast nachher dann die Altron übernommen. Das ist eine Firma, die einen höheren Umsatz hatte, zumal als Brach selber. Wieso war das eine sinnvolle Übernahme, gewesen, rückblickend dann? Ähm, das ist eine gute Frage. Also es, es ist... Ich würde es jetzt mal so sagen, sinnvoll, also wir sind ja in einem Markt, wo wir, da, wo wir die Firma übernommen haben, da hat sich der Markt schon ein so angefangen zu konsolidieren. Mhm. Und, ähm, und es ist natürlich vor allem eben eine sehr naheliegende Übernahme gewesen, muss man ehrlich gesagt sagen. Ich hatte dort ein Glück gehabt, dass, dass die Firma ist im gleichen Haus war. Mhm. Und, und das hat natürlich einiges ein bisschen vereinfacht, oder? Ja. Ähm, wir haben eigentlich schon vorher quasi miteinander geschafft, Tür an Tür, äh, fürs Lager zusammenzulegen. <lacht> kann man sich einfacher nicht vorstellen. Wir haben im Keller unten irgendwo eine Wand durchgeschlagen und eine, eine oder zwei Wände durchgeschlagen und übergangen über automatische Türen reingemacht. Dann war das Lager verbunden. Ja. Das sind natürlich Sachen, die, 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 da, da hat einfach das Glück ein mitgespielt. Oder? Wenn das an einem ganz anderen Standort gewesen wäre, dann wäre das viel schwieriger gewesen, viel mehr Risiken und so weiter. Ähm, und, 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 und eben, weil, weil der Markt ja schon sicher ein bisschen am Konsolidieren war, ist es natürlich eine sehr logische Übernahme gewesen. Das Größe hat natürlich gezählt dann. Ähm, und ich sage jetzt, es ist auch in der Presse ein bisschen als grösserer Schritt beschrieben wurde, als es effektiv war. Oder? Weil, ähm, viele haben das nicht so verstanden und gesagt, ja, aber Praktik, der, der beliefert ja eigentlich einen Kunden und, mhm. und, und jetzt übernimmt er einen Distributor. Äh, dann ist auch das, das Thema äh, Channel-Konflikt irgendwie ist dann aufgekommen. Aber was viele nicht gewusst haben, ist, dass, dass wir vorher schon jahrelang haben wir Händler beliefert, einfach unter dem Radar. Wir, sind, ja. wir, 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 haben, wir haben schon jahrelang eigentlich immer so eine Spezialpreisliste für Händler und haben so kleinere Händler beliefert, wo eben die größeren Distributoren und so gar nicht auf dem Radar hatten. Mhm. Und, und von dem her ist es für uns nicht wirklich eine Revolution gewesen, sondern einfach eine Konsequenz weiterverfolgen von dem, was wir vorher schon gemacht haben. Auch wieder ein sehr organischer Schritt. Ja, ja, so total. Ja. Ja. Was mich gleich noch interessiert, oder? die Firma Altron hat mehr Umsatz gemacht als Brack. Das ist ein Risiko, das du dir natürlich auch eingehst, wo du das Gefühl hast, hey, du musst das irgendwo finanzieren, die Übernahme, du musst das stemmen können. Hast du dann nicht ein 
schlaflose Nächte gehabt, so einen grossen Schritt zu machen? Also na natürlich überlegt man sich so etwas gut und, und <lacht> überlegt sich dann auch, ähm, also tut natürlich Chancen und Risiken äh, abwägen. Ähm, aber wir sind ja wir sind schon, schon relativ früh, ich sage jetzt recht, digitalisiert und, und, und sind dort schon, ähm, eben, wir haben ja den, den, den Webshop zuerst eigentlich also viel selber entwickelt, viel selber auch programmiert, auch am ERP-System und so weiter. Und, und wir, haben, wir haben schon relativ einen klaren Plan gehabt, auch, auch wie wir das zusammenbringen. Okay. Ähm, weil weil bei, einer, bei einer Übernahme, also jetzt im Nachhinein mit, mit all den Erfahrungen, die wir da hatten, kann ich, und, und auch wenn man verglichen hat mit anderen Firmen, teilweise auch in anderen Branchen, dann ist der Erfolg von einer Übernahme, der zeigt sich, ob, ob, ob man es schafft, das kulturell einerseits und ja. aber auch technisch zusammenzubringen. Und, damit man, und, und das heißt konkret auch ERP und Jobsystem quasi zusammenzubringen. Mhm. Und zu selber Zeit hat die Altron hat das SAP-System im Einsatz gehabt und ich weiß auch nicht was, Shop-System und so weiter. Und weil wir dann schon vieles selber entwickelt und programmiert haben, ähm, und, und ich habe übrigens selber auch mit dort zu dieser Zeit auch noch äh, programmiert, haben wir wie im, im, in der Anbahnung von dieser Übernahme haben wir gewisse Entwicklungen <lacht> eigentlich so im Geheimen schon ein bisschen vorbereitet <lacht> ähm, wo, wo, und, und wo wir dann die Übernahme bekannt gegeben haben, ähm, äh, habe ich gesagt, ja, und eben das Ziel ist, äh, ich weiß es nicht mehr genau, in, in, in drei Monaten, glaube ich, ein ERP-System abzulösen, oder? <lacht> ja, ich denke, ich bin total. Alle haben gedacht, der spinnt total, das ist ja unmöglich und so. Und, und das wäre auch unmöglich gewesen, wenn man hat alles perfekt machen mhm. aber, aber wir haben dann einfach gesagt, äh, Geschwindigkeit hat oberste Priorität. Oder? Wir, wir, wir machen das, kommen, was wollen. <lacht> sind auch bereit, gewisse Prozesse dafür halt aufzugeben mhm. ähm, und ein bisschen Chaos äh, einen Moment lang in Kauf zu nehmen. Aber nachher ist es gemacht und von dem an gesund. Ja. Und, und von dem her, wir haben, wir haben im Hintergrund schon sehr, sehr einen, einen klaren Plan gehabt, was wir, was wir machen wollen. Mhm. Und, und, und ich glaube, das Team war auch wirklich schon so ein bisschen eingeschwört. Gewesen. Es ging dann darum, gegangen, das Team von der Altron eigentlich auch, auch zu überzeugen und, und auch anzustecken mit, mit dem Virus. Und das ist, glaube ich, relativ gut gelungen. Und, ähm, und, und von dem her, ja, also es war natürlich eben eine Zeit, gewesen, wo man also fast rund um die Uhr gearbeitet hat und so, aber, aber wir haben das dann geschafft. Und ja, ähm, ich, ich, ich glaube, ich habe das Glück, ich bin jemand, der so mit, mit Stress oder, oder auch mit, mit Risiken und so eigentlich schon einigermaßen umgehen kann. Mhm. Ähm, ich schlafe dann trotzdem gut. Aber eben, ich, schon, schon im, in der Vorbereitung sage ich, ähm, schaue ich, also ich mache nicht einfach All-in, sondern schaue schon irgendwie noch also einen Plan B und ein paar Notausgänge irgendwo zu haben und und, und dort, äh, ja, wir, wir, haben, wir haben das geglaubt und, 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 und das ist manchmal, 
am, am Schluss kann man es nur im Team machen. Oder? Und, und, und ich glaube, wir haben sehr genau das Geschäftsmodell gekannt, wir haben die, die technischen Möglichkeiten gehabt und so weiter. Von dem her, ähm, eben, von, von, ich glaube, von außen hat der Schritt mutiger ausgesehen als, als, als jetzt für uns intern. Wir sind uns sehr sicher, gewesen, dass das gut kommt. Also eigentlich sehr ein kalkuliertes Risiko, so wie das ja, jetzt klingt. Ja. Ja, ja. Wie hat ihr die Übernahme finanziert? Es ist eine Firma, die mehr Umsatz hat gemacht hat als dir. Da brauchst du doch auch ein bisschen Finanzkraft, um das zu stemmen. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht noch schnell dazu. Ja. Oder? Also, was wir natürlich auch gemacht haben, ähm, wir haben, ich sage jetzt, vor der Übernahme, ähm, hat, hat die Altrode, ich weiß es nicht mehr genau. Nehmen wir an, sie hat irgendwie 110 Millionen Umsatz, also ich glaube, irgendwas ja. größer in Ordnung gemacht. Und wir haben natürlich ähm, in, in der Übernahme haben wir natürlich gesagt, es, es gibt gewisse Teile davon, wo irgendwie keinen Sinn machen. Mhm. Und, und aber wenn wir, wenn wir beide Firmen zusammennehmen, ich sage jetzt, wir, wir haben nachher im ersten Moment haben wir nicht beide Umsätze zusammen können halten und auch nicht wollen. Sondern wir haben bewusst eigentlich gesagt, die, die Geschäftsfelder, die unprofitabel sind, die, die schneiden wir quasi einfach ab. Mhm. Weil, weil zusammengenommen haben wir nachher trotzdem wesentlich mehr Umsatz. Also das, ist, das, das hat schon auch ein bisschen ähm, ähm, natürlich darauf einzahlt, dass es funktioniert hat und dass es auch finanzierbar äh, war. Oder? Ja. Dass, wir, dass wir wirklich bereit sind, einen gewissen Teil des Business zu verlieren, wo wir, wo wir eigentlich nicht daran geglaubt haben. Mhm. Und gemeinsam ist das dann eben gegangen. Okay. Und das hat natürlich äh, ja, das hat geholfen in der, in, der, in der Finanzierung und so weiter. Und, und durch das dass wir die profitablen Teile eben behalten haben und die, die wir wirklich verstanden haben, ist es natürlich relativ schnell gelungen, das wieder profitabel zu machen. Mhm. Ähm, und, und ja, mit, mit einer gewissen Distanz hat man das so natürlich können entscheiden und, und, und dann eben, dann nachher ist es einfach ums Umsetzen gegangen. Ja. Und die Umsetzung hat dann so ausgesehen, dass der Competech Group gegründet hat. Altron hat sich auf ein B2B, also auf Händlermarkt fokussiert, Brack auf einen B2C, auf einen Endkonsument. Sind das nicht zwei sehr unterschiedliche Anforderungen, die du da in einem Tag durchbündeln? Doch, natürlich. Ähm, also, das ist eine grosse Challenge bis heute. Ähm, dass, natürlich, dass, dass man sowohl ähm, auf der Endkundenseite eigentlich äh, jetzt, will, will top sein und, und gleichzeitig auch im, im B2B-Bereich für den Handel. Und, und natürlich ähm, ist, also sind es zwar die gleichen Produkte und die gleichen Sortimente, aber, aber wenn man ehrlich ist, sind es natürlich prozessual schon recht unterschiedliche Sachen. Und, mhm. und ich sage jetzt, es ist ein Komplexitätstreiber und das, das, hat, äh, ja, das hat sicher manchmal nicht einfacher gemacht. Aber ähm, wie soll ich sagen, es ist zu, zu selber Zeit, ist es ja eben, hat man von dem Channel-Konflikt geredet und es ist natürlich eben, es ist nicht so einfach gewesen, als Brack, wo man direkt an Einkommen verkauft, gleichzeitig auch an Handel zu verkaufen. Auch mal größere Händler hat man so nicht können als Kunden gewinnen. Durch das man es nachher aber eben hat können trennen und, und sagen also gut die Händler, die wir jetzt bei Brack kennen, die dürfen wir als Altron beliefern mhm. und, und bei Brack äh, fokussiert man sich wirklich auf sein Kundengeschäft, hat das ein bisschen ähm, ja, also eine Trennung von dem und hat irgendwo auch ein, ein Problem gelöst. Mhm. Auch wenn hinterher ähm, 
Backoffice-Lager und so weiter, das war eins, gewesen, oder? das konnte man nicht, nicht können auseinandernehmen. Und das ist wahrscheinlich die Stärke davon. Mhm. Und, da, und das ist auch, ähm, ich sage jetzt, heute gilt ja so, die Vertikalisierung des Handels gilt einfach auch als Erfolgsmodell. Das machen ja ähm, viele, auch größere Online-Händler, dass, dass ich sage jetzt, wenn, wenn die sehr effizient sind und so weiter, dann, dann fällt oft halt eben wie eine Handelsstufe weg, dass man direkt beim Hersteller einkauft und, 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 und nachher halt, ja, äh, ich sage jetzt, mit tiefen Margen auch leben kann und, und nachher ähm, halt eben auch direkt an Businesskunden verkauft und dann eben wie einfach Handelsstufen zwischen rausfallen. Ja. Und das war bei uns natürlich eigentlich das Gleiche. Gewesen, oder? Also trimmen auf Effizienz, mhm. damit man eben mit einer tiefen Marge trotzdem ähm, einen, einen Top-Job äh, machen kann und, und, und die Kunden zufrieden sind. Und dann, ja, ich sage jetzt, äh, dann zahlt es ja auch ein, eben, dass, man, dass man irgendwie, ähm, also ich sage jetzt die ganze Volkswirtschaft, oder? dass man einfach äh, konkurrenzfähiger wird. Ja, klar. Und die Vertikalisierung, die du angesprochen hast, ist natürlich auch wieder so etwas Neues gewesen. Und dort haben auch die Medien so wieder aufgegriffen und gesagt, oh, der Brack, der tut den Markt kannibalisieren. Und haben auch so ein Kritik geübt. Wie bist du persönlich mit dem umgegangen? Hat dich das kalt gelassen, so ein die Kritik, oder was da in den Medien geschrieben wurde? Oder hat dich das zum Teil schon auch getroffen oder beschäftigt? Also zumindest hat es natürlich dazu geführt, dass man viel darüber diskutiert hat. Mhm. Aber auch dort würde ich sagen, ich komme eigentlich wieder zurück. Oder? Ähm, für mich war es eigentlich ist nicht so relevant, gewesen, was, was die Medien ähm, schreiben, weil, weil gewisse, gewisse haben es vielleicht ein bisschen besser verstanden und gewisse haben es vielleicht einfach nicht verstanden. Haben noch quasi haben das irgendwie noch mit, mit den alten äh, Messmethoden gemessen. Mhm. Oder? Ähm, auch dort eben, also die Frage ist ja nur, was sagt der Kunde? Ja. Und wenn wir es wenn fertig gebracht haben, äh, den Endkunden zu überzeugen, dass, dass, wir, dass, dass wir einen guten Job machen und auch den Händler äh, zu überzeugen, dass, dass er Altron als favorisierten Lieferant hat, das war das für uns wichtig und, und nicht, was die Presse schreibt. Und darum ähm, glaube ich, ja, eben, so de, de, wirklich den Kundenfokus zu haben, glaube ich, das hilft manchmal, um zum einfach auch Prioritäten set, richtig zu setzen und, und vielleicht auch eben mit, so, mit so Kritik äh, <lacht> ja, können, können das, das einschätzen können. Dann weißt du, das ist vielleicht gar nicht so relevant, dass da geschrieben oder erzählt wird, oder? Ja, also das ist ja noch ein dünner Grad, oder? Ich glaube, mhm. wenn Kritik geübt wird, zulassen ist schon immer gut. Ja. Oder? Also ich, ich, ich glaube, einfach zu sagen, ja, nein, nein, wir wissen es besser und so und, und ich, ich lasse mir es gar nicht an. Ich glaube, das ist auch keine gute Idee. Oder? Das ist Gefahr, dass man irgendwie überheblich wird. Ja. Ich glaube, ähm, ja, der beste Weg ist eben, ich sage jetzt, auch den, den, den härtesten Kritik zuzuhören und, und, und das zu reflektieren. Mhm. Ähm, und, und ich sage jetzt, mit in die Planung und in die Kalkül reinzunehmen. Ich glaube, Zulassen ist sowieso immer gut als Unternehmer. Und, und aber nachher, eben, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dann, dann glaube ich, sollte man auf, auf Kunden und nicht auf die Presse hören. Ja, das ist sicher ein sehr guter Ratschlag. Dann der nächste grosse Schritt, den ihr gemacht habt in der Gruppe, ist der Umzug vom Logistikzentrum weg von Megaview mhm. her auf Willisau. Ein riesiges Logistikzentrum, das ihr dort gebaut habt. 
das schon wieder eine enorme Investition gewesen. Wieso ist das strategisch ein wichtiger und richtiger Schritt für euch? Ja, es war halt vorher so, gewesen, wir haben auch wieder, ich habe wirklich ein riesiges Glück gehabt, dass ich direkt nach dem Studium sind wir nach Megaville, haben dort unseren Hauptsitz gehabt, viele Jahre. Ja. Ähm, 96 bis 2012, also viele Jahre war das Lager dort, wirklich das Hauptlager, oder? Ähm, aber äh, ich sage jetzt, in den in letzten drei, vier Jahren äh, dort, haben wir gesehen, dass das Gebäude ist voll ähm, Wir haben dann angefangen, rundum in den Nachbardörfern und so äh, Aussenlager zu haben. Und wir haben gewusst, wir fahren logistisch eigentlich gegen die Wand. Das war klar. Gewesen, äh, dass, äh, wir, haben, eben, wir haben gewisse Aussenlager dazu genommen, und, 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 aber auch die haben sich schnell gefüllt. Und wir haben gewusst, wir, wir, das, das, das geht auf Zeit, aber so können wir, äh, nicht, nicht, das ist nicht mehr wirklich äh, etwas, wo man wo weiter können wachsen können. So. Mhm. Und darum äh, haben wir dann natürlich gesucht. Wir haben, am liebsten hätten wir in der Nähe irgendwo äh, etwas, etwas neu bauen, aber es war dann schon im Aargau extrem schwierig oder, oder praktisch unmöglich, äh, ein genügend grosses Areal zu finden. Ähm, und, und vor allem, wir haben ja, ähm, wir haben ja nicht einfach nur jetzt einfach etwas Neues, etwas Größeres bauen, sondern wir wollten auch noch weitere Ausbaureserven haben, weil wir wissen ja, dass wir irgendwie, wir sind ja, jedes Jahr, ich weiß auch nicht, 15 Prozent gewachsen dann in dieser Zeit. Ja. Und wieder hier Optionen offen behalten, oder? Und ja, 15 Prozent pro Jahr heisst eine Verdopplung alle fünf Jahre, oder? Ja, und, und, äh, und, und das Sortiment ist dann noch ein bisschen schneller gewachsen und, und, und darum ist eigentlich eben in der Logistik ist es wirklich strategisch darum gegangen, einfach Optionen offen zu behalten, damit man eben, man weiß zwar, man läuft gegen die Wand, aber damit man nie richtig hart einschlägt dort, oder? Ja. Und ähm, ja, dann hat sich irgendwann äh, dort halt auch die Chancen ergeben, ähm, dass wir haben das ja nicht, im, im ersten Moment haben wir das ja nicht neu gebaut, sondern das war vorher eine Lego-Fabrik. Das war ein, ein, ein gigantisches, riesiges Gebäude für die Maßstäbe, die wir damals hatten. Äh, wo wir eingezogen sind, äh, 2012 haben wir nur etwa die Hälfte vom Platz beleidigt und die Hälfte ist noch Fremdvermieter gewesen. Mhm. Und, und, und ja, natürlich äh, <lacht> hat dann die Presse auch geschrieben, äh, irgendwie jetzt sind wir grösserwahnsinnig, wir übernehmen uns und und und. und, und ja, und, und vor allem Konkurrenz hat natürlich gesagt, ja, die können nicht einmal die Heizkosten zahlen von diesem Gebäude. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist ja dann nichts gefunden, fressen, um irgendwie ja, so ein bisschen äh, lästern. Wie war das für dich? Denn? Das ist wirklich das ist ein grosser Schritt, oder? wo du sagst, langfristig macht es sehr viel Sinn. Wenn du denkst, eben 15% Wachstum pro Jahr und so weiter, dann macht es sehr viel Sinn. Aber in dem Moment, wo du wirklich die Investition tätigen musst, und auch wieder ins Risiko gehst. Das ist schon, das braucht Mut, oder? Ja, natürlich. Also das ist äh, in, in, diesen, in diesen Moment äh, ist natürlich so, ist man auch auf Banken angewiesen gewesen. Man, man hat sich immer verschuldet, bis das Maximum irgendwie was ja. gegangen ist. Ähm, Natürlich mit, mit, mit der Zuversicht, dass das dann über ein paar Jahre äh, sich wieder entspannt, oder? was zum Glück auch immer gelungen ist. Ähm, ja, aber es ist, es ist dann, 
Und es ist auch kulturell ist es eine grosse Diskussion gewesen, oder? Weil vorher ist natürlich die Nähe zum Lager ist natürlich super gewesen, oder? Mhm. Man ist, äh, die Kantine hat man sich alle zusammen getroffen, um zu essen. Und, und, und Willisau ist doch, es ist äh, etwa 45 Minuten Fahrzeit von Megawil auf Willisau, oder? Das heisst, äh, ich sage jetzt, die, die noch aus der entgegengesetzten Richtung sind, die dann plötzlich eine Stunde Arbeitsweg hatten oder noch mehr, ja. hat man gewusst, das ist irgendwie für die schwierig. Ähm, aber wir haben dann, äh, eben darum haben wir eigentlich eher eine Lösung in der Nähe gesucht, aber weil es die einfach nicht gegeben hat, ist es dann, ich sage jetzt, die, die am wenigsten schlechte oder die, die einzig machbare Alternative gewesen. Wir sind mit dem dann aber auch offen umgegangen. Wir haben das äh, frühzeitig kommuniziert, ähm, sodass dass Mitarbeiter sich haben können darauf einstellen können. Gewisse haben dann tatsächlich, sind dann umgezogen. Mhm. Ähm, wir haben von dem Moment, wir haben das ein Jahr oder mehr im Voraus, äh, ist das klar gewesen und dann haben wir das auch eben öffentlich gemacht. Äh, von dem Moment an haben wir natürlich bei der Rekrutierung von Logistikmitarbeitern angefangen, quasi äh, äh, eher in der Nähe oder in der Mitte oder eher in der Nähe von Willisau rekrutieren. Die, die haben dann einfach gewusst, sie müssen zuerst halt in die andere Richtung fahren, äh, ein Jahr lang, und, und, und nachher werden sie dann eben in Willisau arbeiten. Und, und, und so hat das dann irgendwie trotzdem relativ gut funktioniert. Und ähm, ja, auch, eben, wir machen auch ab und zu ähm, gibt's gemeinsame Anlässe, wo es einen Mitarbeiteranlässe gibt, wo man sich alle miteinander trifft. Oder die Hausmesse ist, ist so, wie soll ich sagen, ein kultureller, wichtiger Treffpunkt geworden, wo wir, ähm, <lacht> früher haben wir irgendeiner Messehalle so Hausmesse gemacht und mhm. nachher haben wir, haben wir dann eben das in der Logistik gemacht. Ähm, cool. <lacht> das, ist, das ist total gut angekommen ja. bei den Kunden, aber auch für die Mitarbeiter. Oder? Äh, ja. ist, ist das immer eine Möglichkeit, um sich einfach auch näher zu kommen und, und auch miteinander irgendwie ein, ein Projekt auf die stellen. Mhm. Und das war immer total gute Stimmung. Cool. Und kulturell gibt es noch einen zweiten Aspekt, den man hier beleuchten kann, und zwar Schweiz gesellschaftlich. Weil wir in der Schweiz ja eher risikoavers, weil man es gehört, auch, wie, wie du aufgewachsen bist, nimm lieber den sicheren Job, schau, dass du einen guten Lohn hast, geh ja nicht ins Risiko. Dort bist du sehr antischweizerisch, wo du immer wieder ins Risiko gegangen bist. Fällt uns ein bisschen der Mut in der Schweiz, um die Risiken eingehen und auch größere, bessere Sachen zu, äh, aufzubauen oder überhaupt zu möglich als Gesellschaft? Ja, ich, ich glaube wirklich, da, da ist ganz ein wichtiger Punkt, wo, wo man eigentlich so in, in der Schweizer Kultur und Mentalität müssen daran arbeiten oder? Ähm, das und, und auch wieder Presse, oder? Ähm, wir, wir, man berichtet viel lieber über, über Probleme und Niederlagen und, 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 und was irgendwie irgendwo schiefgegangen ist. Insbesondere bei Grosskonzernen, wenn Coop oder Migro irgendetwas probiert hätte, das nicht funktioniert hat, dann, 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 sind, dann steht das am liebsten auf der Titelseite. Oder? Ja. Äh, aber, aber man könnte ja bei diesen Sachen immer noch sagen, ja, Gott sei Dank haben sie etwas probiert. Oder? Und sie haben, und, aber, das, das ist ja auch das, was das Unternehmertum so, so spannend macht, dass, eben, dass man es manchmal halt einfach nicht weiss. Man, muss man, kann, man kann jahrelang Studien machen, Businessplan rechnen und so weiter. Die Praxis ist immer anders, weil es hat so viele Eingangsvariablen, wo, wo, wo man, wo man manchmal, wenn man es probiert hat, dann weiss man es. 
Und, und von dem her, ähm, das ist spannend wenn am, am Unternehmertum, dass, dass man eben, dass man mit, mit dieser Unsicherheit halt ständig lebt. Ja, und und ich, ich, ich sage ja dort auch, äh, auch, auch bei mir, äh, wir haben x Fehler gemacht. Es geht ja eigentlich aber nur darum, dass, dass, dass wenn man noch einen Fehler macht, dann hoffentlich möglichst früh und zu möglichst tiefen Kosten. Oder? Ja. Und ich glaube, im Unternehmertum ist es eben manchmal, kommt man viel schneller vorwärts, eben, wenn man viel probiert und halt aber auch viel wieder scheitern lässt. Ja. Und, und, und da ist einfach eigentlich wirklich ein, ein zentraler Baustein von, von Unternehmertum. Und das ist auch das, was eben was, was, was Start-up unterscheidet von einem Großkonzern. In einem Start-up lebt man eben genau die Mentalität und Sachen dürfen scheitern. Und in einem Großkonzern und das ist jetzt nicht negativ gemeint, es meinen es alle gut, oder? aber es reden alle mit und bis aus einer guten Idee eine schlechte wird. Und, oh, <lacht> <lacht> ja, und, und wenn ja. man es dann doch einmal entschieden hat, dass man etwas macht, dann, dann macht man es bis zum St. Nimmerleinstag, weil man ja eigentlich alles analysiert hat und es ja irgendwie muss funktionieren und, und, und eben und, und will man auch noch muss fürchten, dass der Press äh, nachher negativ darüber schreibt, wenn man wieder aufhört, mhm. das, das finde ich einfach, da finde ich wahnsinnig schwierig, oder? Das, das, behindert, das behindert uns in der Innovation und das behindert uns im, im Vorwärtskommen und auch in der, in der ähm, im, im, im internationalen Wettbewerb. Und darum glaube ich eben, ist, ist es wichtig, dass wir ein gut funktionierendes Start-up-Ökosystem haben. Und es ist auch wichtig, dass wir eine Mentalität und Kultur haben, wo eben Scheitern auch dazugehören mhm. und, und, und das, ja, das ist eigentlich so etwas, wo ich dafür kämpfe. Dass, und, und wo ich auch merke, dass, dass jetzt äh, auch eben mit, mit, mit dem Start-up-Ökosystem, das grösser wird, mit vielleicht auch der Höhle der Löwen, wo, 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 wo immer mehr Junge jetzt merken, ah, Unternehmertum ist etwas Spannendes und, und ja, scheitern darf man auch. Oder? Und, und ich glaube, da muss noch ein bisschen Ruck durch, auch durch, durch die breite Bevölkerung, durch die Presse, durch alle gehen. Ähm, man hat das ja auch gesehen in der Pandemie, oder? auch die Politik. Äh, hat, hat dort plötzlich nicht mehr alles perfekt machen sondern es ist eigentlich Geschwindigkeit vor Perfektion gegangen. Und das würde ich mir manchmal in normalen Zeiten auch ein mehr wünschen. Hast du das Gefühl, es ist überhaupt realistisch in einem Land wie der Schweiz? Oder geht es uns einfach auch ein zu gut, dass wir eben gar nicht so Risikoappetit haben, wo wir sagen, du, ja liebe meine acht Stunden, die ich am Tag und nicht irgendwie zehn oder zwölf, weil ich habe genug Lohn, ich habe Ferien, ich habe ein gutes Leben, ich muss echt gar kein Risiko nehmen. Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, natürlich geht es uns gut. Und ja, satte Löwen jagen nicht. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, diese Kultur zu leben, das ist eben tatsächlich das grösste Risiko. Oder? Also, mhm. weil man, man, man muss ja nur nichts tun, um den Anschluss zu verlieren. Und, und ja, eben, also ich, ich, ich glaube, eben, es, es braucht wirklich... Äh, es, es braucht eben Leute, die mit dem Status quo nicht zufrieden sind, ähm, ja, die etwas wollen reissen und, und, und ich sehe, von denen gibt es ja auch viel, zum Glück. Ich, ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden. Ähm, aber ja, eben, ich, ich glaube, es wäre gut, wenn das in, in, auch in der breiten Öffentlichkeit noch ein bisschen mehr getragen würde. Mhm. Vor allem auch eben, 
auch ein Start-up, nicht jedes Start-up kann funktionieren. Und auch nicht jedes Start-up, wo ich investiert bin, wird, wird, wird irgendwie ein Ziel schaffen. Das gehört dazu. Und dann ist wichtig, dass wir auch gesellschaftlich irgendwie ein Auffangnetz haben. Das sind nicht einfach alles äh, Loser und ja. Versager, sondern die, die, haben, die, haben, die haben vielleicht auch dafür gekämpft. Die haben alles gegeben, die haben es gut gemacht, aber, aber irgendwie... Ähm, hat es einfach nicht funktioniert, weil das Geschäftsmodell halt jetzt vielleicht nicht, nicht das Richtige war. Und, und das ist ja auch, auch das gehört dazu, oder? Wenn, wenn jedes Start-up würde zum Erfolg werden dann sage ich, da hat man zu wenig probiert, da hat man irgendwelche Chancen verpasst. Oder? Wenn man nur die macht, die 100% sicher ist, dass die, die ein Erfolg werden, dann hat man ganz viele Chancen verpasst, weil man sie einfach nicht gesehen hat. Ja. Und darum, eben, auch, auch das gehört dazu und ich glaube, dass wir alle, alle helfen, mitzutragen und, und quasi die, die es probiert haben und halt dann gescheitert sind, denen nicht den Stempel aufsetzen als Versager, sondern, sondern sagen, äh, aufstehen, <lacht> weitermachen, etwas Neues probieren. Und, 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 und das gilt ja nicht nur für die Personen, äh, sondern es gilt auch für das Umfeld, eben, dass sie auch mitgetragen werden und, und, und man dort, ich sage jetzt, ein gesellschaftliches Auffangnetz hat, wo man sagt, also äh, wegen dem ist man nicht ein Versager. Ja. Ich hoffe sehr, dass wir die Entwicklung als Gesellschaft in der Schweiz irgendwie meistern oder zumindest uns in die Richtung bewegen. Ich glaube, das wäre sehr wichtig. Ich auch, ja. Ich, ich, ich glaube, äh, eben, es ist ja es ist auch nicht schwarz oder weiß. Ich, ich glaube, ja. eben tatsächlich, ähm, es geht mehr und mehr in die Richtung. Ich nehme auch an der, an der ähm, Hochschulen war eben, dass auch, auch dort Unternehmertum, Start-up und so weiter, dass es immer mehr auch, auch dort den Eingang findet. Und, und ich glaube, das ist eine Frage von der Zeit, dass, 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 äh, dass das mehr und mehr kommt und, und dass auch eben mehr und mehr äh, ich sage jetzt Studenten, Absolventen und so weiter eben Freude bekommen am Unternehmertum und dass, dass es auch wirklich ein, eine relevante Option wird. Eben vielleicht, vielleicht, idealerweise im oder direkt nach dem Studium eben auch in einem Start-up zu arbeiten, dass das eben wahnsinnig spannend ist, dass man da wahnsinnig viel auch kann, kann lernen kann. Das ist übrigens vielleicht noch ein spannendes Beispiel. Also ich, ich war mal, mal bei einem Start-up investiert, gewesen, wo dann irgendwie nicht so gut gekommen ist. Mhm. Ähm, und, und die sind nachher in, 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 in Wirtschaft zwischen in normale Unternehmen geschaffen und ich habe dann so ein Jahr später mit denen geredet und gefragt, wie, wie sie das einschätzen, wenn sie zurückschauen, äh, ob, sie, ob sie das jetzt als Fehler sehen, quasi in einem also Start-up KH und, und so und ob das jetzt auf ihre Karriere eigentlich einzahlt hat oder nicht und die haben klar gesagt, sie würden das nicht wollen missen und die Erfahrungen, die sie dort in kurzer Zeit gemacht haben, eben, äh, die, die sind wertvoll gewesen und die helfen ihnen äh, jetzt im, im, im aktuellen also von dem her, eben, ich glaube, ähm, wenn für, für Gründer selber glaube ich, eben, dass das funktioniert und, und wenn man jetzt gesellschaftlich im Umfeld das auch noch ähm, besser herbringt, dann kommt das schon gut. Ich glaube, auch die Lernkurve ist so steil. Man lernt so viel, wenn man selber ein Unternehmen versucht oder erfolgreich aufbaut. Ich glaube, das ist eine Sache, die man einfach nie irgendwo lernen kann, in einem Studium oder so. Grundlagen zum Teil ja, schon, aber ja, zu umsetzen. Auch, auch wenn es nicht erfolgreich ist. Genau. Oder? Also du ich, ich, ich glaube, man, man lehrt extrem viel, eben, indem man ein Unternehmen aufbaut. Indem man, das, das ist einfach, da hat man eben in so kurzer Zeit so viele Learnings, die wo, wo einem nachher äh, auch später helfen. Wo, ich glaube, das, das sagen alle, die das probiert haben. Egal, ob erfolgreich oder nicht. Richtig. 
Aber ja, wir brauchen, wir brauchen natürlich ein paar, ein paar Leuchttürme von denen, die richtig erfolgreich werden, oder? Weil, weil, damit man die auch feiern kann. Und, und das ist auch Teil von, von der Höhle der Löwensendung, dass man Unternehmertum feiert. Oder? Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, eben, dass, 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 zum, zum eben noch mehr motivieren, das zu probieren. Ein Thema, das ich auch noch gerne mit dir möchte darüber reden möchte. Du hast deine Firmen, deine Unternehmen als Solo-Gründer aufgebaut. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, oder hast du dir insgeheim Mitgründerinnen und Mitgründer gewünscht? Nein, das war nicht wirklich eine bewusste Entscheidung. Gewesen. Ich hätte ich, ich mir das gewünscht, tatsächlich. Ähm, es hat auch mal so ein Kandidaten gegeben. Aber tatsächlich ist Eben zu dieser Zeit, ich, ich habe es ja gesagt, ich, ich habe ähm, Unternehmertum, Wirtschaft und so weiter, das war überhaupt nicht Teil von meiner Ausbildung. Und, und ich glaube, es hat mir schlicht einfach auch die Idee, Konzept und, und, und so gefällt, wie man das sinnvoll könnte machen könnte. Mhm. Ähm, ja, weil, weil eben, ich meine, heute ist, ist das viel selbstverständlicher. Man, man, man findet die. Aktionärsbindungsverträge, Vereinbarungen und so weiter, da gibt's, äh, das findet man alles im Internet. Eben, damals hat das Internet ja noch nicht gegeben, es war alles viel schwieriger. Gewesen. Es hat äh, die, die Erfahrungen nicht so gegeben. Und, und ich habe vielleicht auch das Netzwerk nicht gehabt für irgendwie Leute, die wo, wo mir hätten können sagen können, wie man das jetzt sinnvoll könnte machen könnte. Mhm. Und darum, ich glaube, es ist, es ist mehr so ein bisschen, ich, ich habe mir das gewünscht, ja. Ähm, ab, aber irgendwie... Ist mir, das ist einer der wenigen <lacht> Punkte, wo ich jetzt nicht das Glück hatte, dass, dass das irgendwie äh, funktioniert hat. Aber es hätte zum Glück nachher dann gleich auch funktioniert, <lacht> alleine. Ja, es, ich meine, irgend, wenn, wenn, wenn man als Firma eine gewisse Größe mal erreicht hat, dann, dann spielt es weniger so eine Rolle. Dann, dann kann es natürlich tatsächlich sogar eben zum Problem werden oder ich meine ich eben meine unternehmerische Laufbahn ist jetzt bald 30 Jahre alt mhm. und, und wenn man natürlich mit Co-Founders unterwegs ist dann ist die Chance ja schon dass man irgendwann nach 10 Jahren 20 Jahren oder weiß auch nicht äh, irgendwann die Interessen äh, ein bisschen auseinandergehen also also ich sage jetzt Karriere, äh, der Karriereweg, oder? Mhm. Und dann, dann kann es natürlich auch zum Problem werden, weil, weil wenn, wenn das Unternehmen schnell gewachsen ist und, und, und so weiter, dann ist es vielleicht, ist vielleicht nicht so einfach nachher, dass, dass man die Anteile übernimmt und dann bleibt vielleicht auch nur ein, ein Verkauf übrig. Also ja. das kann, es, ja, es kann, ich glaube, für einen Aufbau ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Ich meine, das, das sehe ich auch jetzt bei den Startups. Oder? Teams kommen einfach viel schneller voran. Und ich will nicht wissen, wo wir würden stehen würden, wenn ich irgendwie mit, mit drei, vier tollen Co-Founder damals unterwegs gewesen wäre. Ja. <lacht> ähm, ja, aber äh, von dem her eben, es ist, es ist, äh, es ist jetzt auch okay. Und, und eben mit, ab mit einer gewissen Größe hat man nachher auch tolle Führungskräfte können finden und, und wir, wir haben auch ein, ein hervorragendes Team und äh, ja, die haben ja jetzt die letzten fünf Jahre das bewiesen, dass sie das Unternehmen super können vorwärts bringen können, ohne mich. Und das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du hast dich eben vor fünf Jahren entschieden, dass du dich aus dem operativen Geschäft zurückziehst. Hast du so erfolgreich in neue Hand gelegt? Ist dir das Schritt schwer gefallen? Persönlich, aber auch irgendwo auf emotionaler Ebene wahrscheinlich das war dein Baby, das du über eine lange Zeit aufgebaut hast. Mm. 
Ja, also, also loslassen ist nie einfach. Das ist, ist glaube ich, schon so. Ähm, aber es ist natürlich schon. Also die ganzen 30 Jahre ist, ist, ist ja, ist für mich immer geprägt gewesen, äh, von loslassen. Ähm, am Anfang habe ich alles selber gemacht, ich habe das Päckchen selber gepackt und, und, und so weiter. Und, und all die Jahre war eigentlich geprägt von Loslassen, Loslassen, Loslassen. Und, und ich glaube, als Unternehmer ist, ist, das, ist, ist das schon eben, eben auch wichtig. Also wenn, wenn, damit das Unternehmen sich kann entwickeln kann, damit man die besten Leute kann gewinnen kann, muss man denen auch vertrauen und man muss sie auch machen lassen. Man muss sie vielleicht manchmal auch selber Fehler machen lassen. Mhm. Das gehört dazu. Und von dem her, ja, ähm, für mich, es, es hat natürlich hat es vielleicht manchmal Sachen gegeben, die ich mich äh, schwerer und andere Sachen, die ich mich einfacher da habe mit, mit Loslassen. Im Grundsatz aber, wenn ich, wenn ich Überall dort, wo, wo, wo dann irgendwie Leute sind, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es eigentlich so, dass sie mir erklären, wie das funktioniert in diesem Bereich. Dann, dann habe ich sowieso mich, mich, also dann ist es mir einfach gefallen zum Loslassen. Und, und halt einfach eben auch vom, vom Selbstverständnis her, oder? Wir, wir, wir würden, wenn, ich, wenn ich der Kontrolleur wäre und, und, und jedes Detail würde ich kontrollieren heute noch, wir würden niemals dort stehen, wo, 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 wo die Firma heute steht. Und von dem her eben, ist es ja, habe ich über viele Jahre das gelernt ähm, und auch sehr früh eigentlich gelernt, eben, man muss den Mitarbeitern können vertrauen können. Muss, man muss vor allem auch den Mitarbeitern Kompetenzen geben. Jetzt kommen wir auch wieder auf Kundenzufriedenheit. Oder? Ähm, für mich war es immer äh, wirklich ein Frust, gewesen, wenn, ähm, wenn man irgendwo sage jetzt, ein Problem hat, irgendwo im Kundendienst anrufen in einer Firma und die erklären einem alles, was sie nicht dürfen und dass sie einem ja nicht helfen können. Und so weiter. Das, das ist ein Horror. Oder? Ja. Ähm, und, und dort haben wir schon sehr früh eigentlich versucht, wirklich die, die Mitarbeitenden mit, mit, mit den nötigen Kompetenzen auszustatten, dass sie, dass sie, dass sie nicht einfach nur können erklären was sie alles nicht dürfen, sondern dass sie dem Kunden können helfen und, 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 und Sachen einfach erledigen, eben so dass es auch im Sinn des Kunden ist. Und, und für da braucht es einfach Vertrauen, für da braucht es auch Verantwortung, die wo, wo, wo man gibt und, und, und wo sie auch übernehmen müssen. Und das ist, glaube ich, eben in einem Unternehmen einfach zentral. Ja. Jetzt bist du operativ draussen. Auf was freust du dich in Zukunft? Das wird die neue Fokus sein, nebst natürlich den Startup-Investments, wo du sehr aktiv unterwegs bist. Ja, also ich, mein Leben ist eigentlich perfekt, oder? Das, das, was ich, das was ich heute machen darf, das ist wirklich ein, ein Traumjob. Ähm, ich habe jetzt über die fünf Staffeln Höhle der Löwen habe ich jetzt äh, 35 äh, Start-up-Beteiligungen gesammelt. Ich habe ich han, ich ha die, die, die Firma Competec, ich bin noch bei einer Immobilienfirma seit über 20 Jahren mit dabei. Ähm, und, und ich habe so ein so ne breites Spektrum an unternehmerischen Themen. Ähm, das, das, das ist eigentlich ein Traum. Also von dem her, ich, das Einzige, was vielleicht manchmal etwas schwierig ist, dass natürlich, manchmal hat man ein bisschen ruhigere Zeiten und manchmal kommt alles miteinander. Es ist mhm. ein bisschen schwierig, um das zu steuern, oder? weil es oft ja irgendwie, äh, jetzt gerade bei den Startups ist manchmal vielleicht der Markt, wo Sachen vorgibt oder so. Ähm, aber aber äh, ja, in so vielen verschiedenen Branchen und Geschäftsmodellen ein bisschen dabei zu sein, ein bisschen, äh, einen Einblick zu haben, 
Äh, und, und selbst in der Fernsehsendung lernen wir ja noch viel mehr kennen. Oder? Wir haben ja 45 Pitches pro, pro Staffel, äh, wo man auch spannende Unternehmer kennenlernt äh, oder in Firmen hineinsieht, wo man dann zwar vielleicht nicht investiert, aber das ist, äh, ja, das ist wirklich äh, ist toll. Und, und von dem her, eben das, das, was ich heute mache, ist sehr, sehr äh, vielfältig äh, und spannend. Aber, aber gleichzeitig auch, ähm, dadurch, alle jetzt haben, äh, können, äh, gelernt haben, Videokonferenzen zu führen, bin ich natürlich, habe ich auch ein mehr Freiheiten. Vor allem auch dadurch, dass ich, dass ich eigentlich ja niemals mehr im operativen Geschäft bin. Oder? Also mehr die, die strategische Begleitung und so weiter gibt mir natürlich auch ein bisschen Freiheit. Ähm, äh, ein bisschen, ich sage jetzt auch geografisch ein bisschen flexibler zu sein, vielleicht ein bisschen mehr zu reisen als, als früher. Und das ist, für mich, also es ist etwas, was ich gerne mache, ähm, ich gehe gerne reisen und das gibt, mir, das gibt mir vielleicht auch die Möglichkeit, das zu machen. Und gleich Hand aufs Herz investieren und so ein mehr in der Seitenlinie zu stehen, das ist schon nicht ganz das Gleiche wie selber Firma aufbauen, oder? Ja, aber eben so über die Jahre ähm, habe ich das gelernt und ich meine, ich, ich, ich werde ja ich, ich werde auch nicht jünger. <lacht> ich bin letztes Jahr 50 geworden. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ähm, ich, ich fühle mich in, mittlerweile wirklich in dieser Rolle wohl. Oder? Cool. Ich, ich sage ja auch immer, eben, ich, 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 tue gern, ähm, ich, ich stehe mittlerweile gerne auf der Seitenlinie. Eben, ich tue gerne Pass zu spielen, aber, aber, aber dort sollen andere schiessen. Und mittlerweile fühle ich mich in dieser Rolle sehr wohl. Das ist... Ähm, als, als, als Investor, glaube ich, muss man sich schon eben auch der Rolle bewusst sein. Oder? Und dort bin ich eigentlich sehr konsequent und ist ja von Anfang an auch so klar, eine klare Rollenteilung. Ja. Ähm, und und für, das, für das stehe ich wirklich auch ein. Ich will, ich will mich nicht ins operative Geschäft zu fest einmischen. Ich gebe, eben, ich gebe gerne Tipps äh, weiter und so. Aber es ist, es ist ja noch lustig. Also, ähm, ich, ich würde sagen, ich lehre mehr von den Startups als umgekehrt. <lacht> das Aber es ist cool. natürlich breit, ist, ist, ist spannend, oder? Und natürlich, äh, jetzt, dass wir wirklich im, äh, ein, ein schönes Portfolio haben mit verschiedenen mhm. Unternehmen, äh, funktioniert es natürlich immer besser, dass wir eben auch Wissen können und vernetzen und Erfahrungen. Also das, das ist, äh, das, das wird je länger, desto spannender mhm. jetzt. Und wenn wir so den Bogen zu den Anfängen oder das Hobby, das du gestartet hast während dem Studium, das sehr von der Freude getrieben ist, bist du dich in einem sehr ähnlichen Ort, wo du Freude hast an dem, was du machst. Ganz einen langen Weg dazwischen. Aber eigentlich die Freude ist das, was so als roter Faden immer dabei war und heute immer noch da ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich glaube, das ist wirklich zentral. Oder? Und auch bei den Investments schaue ich da drauf, oder? Dass, mhm. dass irgendwie dass die, 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 die Gründer wirklich committed sind, dass, dass man das Gefühl hat, ja, eben, die, 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 die machen das auch wirklich mit Leidenschaft, äh, sind sie dahinter und, und auch eben auf der persönlichen Ebene, dass, dass ich auch das Gefühl muss haben, dass das passt auch zusammen. Mhm. Weil eben oft geht es ja dann vielleicht doch ein bisschen länger, als man im ersten Moment denkt. Und da glaube ich, ist wichtig, dass man irgendwie, dass es auch, äh, eben auch im Team von, mit in, in, Founder und Investoren auch irgendwie, dass man da zusammen wirklich auch ein, ein Vertrauensverhältnis hat und dann miteinander arbeiten kann. 
Definitiv. Um die Episode abrunden, Rolli, habe ich noch ein paar schnell viele Fragen für dich vorbereitet. Okay. Ich gebe dir entweder eine kurze Frage oder verschiedene Punkte zum Auswählen und du musst in einem Satz antworten. Mhm. Bist du ready? Ja. Was bereust du mehr, ein Investment gemacht zu haben oder ein Investment nicht gemacht zu haben, das irgendwie gleich noch gut rauskommt? Ja, ich bin jemand, der nicht zurückschaut. Ich schaue lieber vorwärts. Okay, macht Sinn. Solo-Founder oder Gründerteam? Ganz klar das Team. Ähm, das, das kommt schneller voran. Ähm, und, und oft sind die Investments ja wirklich auch fast mehr ein Investment in ein Team und in die Menschen als, als ist, ist Business, im Businessplan, weil der ändert meistens noch dreimal. Was ja. ist ein grosses Warnsignal oder das grösste Warnsignal bei Investitionen? Ja, also einerseits glaube ich Warn. Oder Stille, wenn man nichts hört, ist meistens auch nicht so gut. <lacht> das sind zwei gute Beispiele. Was ist aus deiner Sicht eine Eigenschaft, die jeder grosse Unternehmer oder jede grosse Unternehmerin hat? Ich glaube, es ist der Optimismus. Ähm, vielleicht oft sogar ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen zu optimistisch. Also ich glaube, die erfolgreichen Unternehmer sind manchmal die, die... Wo erst, erst wenn sie es machen, merken, wie, wie schwierig es eigentlich ist. Sonst würdest du vielleicht gar nicht anfangen. Ja, gell? ja genau. Bauchgefühl oder harte Fakten? Ich glaube, da macht es die richtige Mischung. Ja. Ähm, ich meine, als Ingenieur bin ich ein Zahlenmensch. Mhm. Ganz klar. Aber, aber eben, man, manchmal äh, für strategische Entscheidungen die kann man nicht immer berechnen. Und dann ist das Bauchgefühl genauso wichtig. Ja. Was bedeutet für dich Geld? Das ist ein Mittel zum Zweck. Ja. Und die letzte Frage für dich heute. Welche Rolle spielt Glück beim Erfolg? Ja, ich glaube, ich bin eines der besten Beispiele dafür, dass, dass, es, dass es eben manchmal auch ein Glück braucht. Ich habe ich ha wirklich äh, ich ha ganz viel Glück gehabt, äh, in meiner unternehmerischen Laufbahn. Zumindest wenig Pech. Ähm, und, und von dem her, ich glaube, man muss einfach, äh, wenn das Glück vor der Tür steht, muss man parat sein, um die Tür auch aufzutun. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Satz, um die Episode zu schließen. Rolli, danke vielmals, dass du heute bei uns im Studio warst. Weiterhin viel Erfolg und ich finde es super, dass du so als Vorbild auch mehr Leute inspirierst, um hoffentlich unternehmerisch tätig zu sein. Danke vielmals. Merci auch vielmals für deine spannenden Fragen. We hope you enjoyed today's episode. If you did, you can support us by rating our show on Apple Podcasts. This way, we can reach an ever-growing number of aspiring entrepreneurs. <laughs>